0: 大家好，这里是《中华遗产》杂志，我是云雾。今天给大家带来的阅读是《小人书大故事》。著名美术评论家蔡若红曾做过一个生动的比喻，他说：“小人书好比一艘船。”一艘满载着人间喜怒哀乐的船，巡行在碧波万顷中，经历过大海长期考验。是的，这大海就是小人书的读者。发行量最高时达到四亿册的小人书，承载了一代又一代人的故事。《红楼梦》是连环画收藏者必藏的书目之一，版本众多，其中最为珍贵的当属上世纪五十年代由三明图书公司出版的十三本套书了。最新获得的消息就是，三明图书公司出版的全套出版初印的《红楼梦》，上品市价约三十万元。旧时美术界历来有“三不画”之说，即年画不画、连环画不画、幻灯片不画。究其原因，其一是因为连环画并不是一个符合美术分类意义的画种。无论是国画还是油画，其分类的依据是所用材料，而连环画几乎囊括了所有的画种。其二，更深层次的原因在于，连环画是俗文化，而真正的美术是雅文化。作为记录精英文化的中国美术史，自然不会将连环画这种民间艺术收纳其中。所谓“三不画”的年画、连环画、幻灯片，都是符合大众口味的东西。经典的美术作品能够流芳百世，那连环画呢？显然，在专业人士眼里，它不是为了传世而作。如果一个学画者不能进入主流的美术圈子，那么即便他的作品再好，也很快会被历史遗忘。在连环画界。众多鼎鼎大名的连环画家，也只不过在这个特定的圈子里面被人津津乐道而已。的确，人们一谈及美术，便会自然而然想到国画家齐白石、徐悲鸿，油画家吴作人、董希文，版画家古元、李桦，漫画家张乐平画、华君武。却很少有人想到连环画家，所以学画的人，尤其是画家，如果不是因为特别的原因，是不会选择连环画的。那么是什么原因让大画家纷纷画起小人书来？其中一个重要原因是，画小人书是一项政治任务。自古以来，优秀的画作都会成为商品。有的甚至是千金难求。然而，在二十世纪五十年代，这种状况发生了很大的改变。计划经济时代，美术作品是产品，不是商品，因此不允许再被作为商品流通。对于画者而言，卖画为生的路子被堵塞了。著名国画家戴敦邦回忆说。当时，有关方面对美术创作提出了这样的要求：创作质量更好、数量更多的通俗读物，去占领连环画阵地。于是，这就成了美术创作的基本任务：歌颂新生活、新时代、新气象，赞美建设者；而在艺术形式上，则强调普及性。连环画与年画、漫画、宣传画等画种，自然就都在推广之列。提起小人书，有一类最为家喻户晓，它就是文革期间出版的样板戏小人书。所谓样板戏小人书，就是根据当时八部样板戏编绘的，他们是京剧《现代戏》《沙家浜》《红灯记》《智取威虎山》。海港、奇袭白虎团、龙江颂以及芭蕾舞剧《白毛女》《红色娘子军》，其实用“编绘”这个词并不准确，因为没有编，只有绘，而且是照着样板戏电影一笔一画，照猫画虎似的画。如此低级的创作，让名家们颇为痛苦。戴敦邦后来回忆那时的创作时说：“因为京剧受舞台的局限，表演基本为城市化，比如剧情中有杨子荣彻夜骑马奔袭威虎山的戏，舞台上不需要出现真马，演员只要手握马鞭做出各种驾驭的动作即可。但要绘制这场戏时，为了原汁原味地体现样板戏。”绘画作品也不能任意改动，因为有上级领导明确表示，这是革命样板戏，是画戏而不是画戏的故事，必须照搬重现原剧。这就意味着只能画马鞭，而不能画出真马。同样，舞台上房子内均为剖面示人的，连环画也只能画成房子的解剖图。这成了样板戏小人书独一无二的特征。文章出自《中华遗产》杂志， 2 0 0 9年第十一期，作者谢子平，稿件整理一世尘埃。更多内容请关注我们的新浪微博《中华遗产》杂志。那么今天的阅读就到这里啦，大家晚安。Thank、you